0: Halo semua lagi dengan podcast selama minggu bareng gue Adriano Kalbi dan... Uh, ...sebelum gue memperkenalkan tamu gue, gue tuh pengen mengucap syukur karena... ...orang bilang never met your idol tapi... ...gue dalam hidup uh, ketemu idola-idola gue dan tidak pernah mengecewakan. <laughs> uh, yang pertama ya Almarhum Glenn kita bareng terus ketemu lagi uh, Vincent Desta. Dua ini pertama kali ketemu gue lagi prom night dan mereka adalah bandnya. Dan yang ketiga... Ya, gue waktu itu lagi jadi copywriter <laughs> Dan beliau ini talentnya Mas Funky Barata Halo, hai Gue happy banget Karena waktu itu Ih, ketemu Nugi Ketemunya kayak wah oh, Meskipun sebagai copywriter mengerjakan brand teh gelas Waktu itu iya. tahun 2000 berapa? 2008, 2009 ya. mungkin juga udah lupa ya, sih 2010 mungkin Ya, sekitar segitu ya Waktu itu jadi dance company Ambassador ya? Iya, dance company setahun Uh. Panjang setahun setengah uh. waktu itu sudah uh. tahu diperpanjang. Ya gue ingat banget pokoknya family family setting ada yeah. semua keluarga apa dan segala macam. Yes macu. Yes It's a good year for us. Oh <laughs> gitu ya. Kau uh. tahu pendapatan sebagai iklan huh? itu membuat kita tidak perlu tur. <laughs> Aja lucu banget. Yeah. Jadi uh, komersial sukses tuh ditandai di situ. Menurut gue iya. Ketika oh. ada sebuah brand <laughs> mau memakai lo sebagai perwakilan produk mereka uh. apapun itu bentuknya ya lo bisa dianggap lo berarti Uh, pada posisi yang tepat uh. apa uh, di market lu gitu yeah, ya. Yeah, 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 yeah. Apapun produknya as yeah. berarti lu marketnya udah kena yeah. karena si brand itu mau memakai lu sebagai itu. Nah, pendapatan dari iklan itu membuat band seperti kami nggak perlu tur. <laughs> di mana dulu tuh tur itu adalah suatu kesempatan untuk uh, cash in lebih oh, cepat yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Sekarang nggak perlu. Tapi uh, itu berarti udah nggak ada dongnya kayak ah sell out banget nih jadi ambassador brand sudah Uh, fasenya sudah lewat ya, lupa Ketika itu diperlukan, sell out tuh gak apa-apa Kalau -apa. gua gitu <laughs> Lucu banget Ini, ini, ini sebelum, sebelum maju, uh, tujuannya datang sini kan Ntar juga mempromokan single, tapi kita mundur dulu jauh ke belakang Iya Lu tuh mas, SMA orang yang kayak apa? Gua waktu SMA itu, termasuk yang culun ya, hmm. jadi Jadi gua tuh masuk sekolah mm. itu cuman buat nungguin bel pulang. Yeah. Gua nggak tertarik dengan dengan uh, pelajaran yeah. gitu ya. Karena gua tahu gua mau jadi musisi. That's Ooh. it. Jadi dari SMP gua udah bikin lagu sampai SMA itu gua memang ya suatu hari gua harus harus berhasil di dunia musik gitu. Tapi sayangnya SMA gua itu bukan tipe SMA yang banyak acara musiknya, oh. Oke. Okay. Jadi itu semua ketahan. Uh. Ya ketahan. nah eh, tapi yang jelas gue itu eh, ditolong oleh barisan di depan gue ada cewek-cewek huh? nih teman-teman dia <laughs> yang membuat gue lulus matematika fisika itu teman-teman gue di depan ini kemarin yeah. ketemu dia datang ke Bali sama teman-teman hore-hore gue yang sebelah kiri sini cocok semuanya empat uh. cowok cewek empat cowok ini satu geng nah ini yang membantu gue lulus oke okay. gitu jadi ya sama gue sebenarnya gue eh, apa ya tidak terlalu menonjol ya tapi tapi kalau semua teman SMA ditanya kaget nggak lihat Monkey Berat hari ini nggak ada yang kaget kayaknya apa emang uh, musiknya kelihatan enggak orang nggak uh, begini um, kalau apa ya mereka adalah teman-teman yang sportif ya uh. jadi mereka tahu gua tuh di pelajaran agak kurang uh. tapi di musik itu keke uh. jadi mereka me mengerti dan ketika gue udah di posisi yang dimana orang mengenal gue sebagai musisi, uh, mereka apa namanya tetap seperti kayak dulu aja, oh. yang kalau bercanda sama gue udah nggak ada batasnya itu masih masih, jadi nggak gue masih dianggap sebagai orang yang duduk di belakang, hmm. yang saat itu duduk di belakang. Jadi buat orang-orang yang merasa tidak tonjol di SMA bahwa ujungnya nanti jadi rockstar pun itu memungkinkan ya jalan yang mungkin. Uh, mungkin aja kalau lu memang pengen <laughs> jadi rockstar <laughs> okay. Tapi the point adalah bukan, ada, bukan jadi rockstar atau tidak menjadi rockstar The point adalah lu bahagia gak dengan keputusan oh, lu? Itu mulut nah, kata dewasa dikit omongnya Dari situ sampai jikustik terjadi <laughs> Itu mudah apa gampang? Nah, ini menariknya ya uh. Kalau band itu suka ketika interview, uh. suka cerita itu pasti Ya zaman kita dulu tuh kita harus begini, harus uh, uh, begini. So. Gua tuh nggak ngerasain susah sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena kita, kami, kami, kami jikustik itu berada di lingkungan yang tepat selalu. Okay. Uh, in my case, dalam hal ini gue selalu berada di lingkungan tepat. Yeah. Jadi ketika jikustik membutuhkan komunitas, kita yeah. waktu itu sama Radio Jurnimu, uh. kita diterimalah di sana di Radio Jurnimu yeah. itu. Yeah, yeah, yeah. Kemudian ada orang yang sok jadi, bukan sok sih, dia menjadi manajer-manajeran kami yeah. pertama ya Dia yang menjualkan kami, hmm. ada juga namanya Mas Pulung Dia menjualkan kami ke event-event event kecil yeah. gitu ya, kami belum punya lagu sendiri Terus ketika saya ingin kita fokus yuk ke lagu sendiri hmm. Kebetulan di Jurunimu itu ada ada suatu program namanya yeah. G Indi okay. Jurunimu Indi, yeah. namanya Ajang Musikal, itu yang yeah. bikin Mas Dalin namanya Itu program dia adalah membuat sindikasi dari puluhan radio di Indonesia uh -huh. Untuk memainkan lagu-lagu yang tidak di major label Dulu kan yeah. uh, istilah major label dan uh, indie, indie label itu kan masih masih ada gap Gap nya yeah. ya yeah. Nah, yeah. Jadi mereka yang tidak diterima di major label itu dibikinin program Untuk diputar lagunya secara periodik mm. Dan uh, di puluhan kota mm. Nah jikustik masuk ke situ Ya ini tuh kalau di Jakarta era-era MTV berubah jadi tracks juga dia ngekick start banyak indie-indie yeah. label di yes. di 2000-an lah tentunya lah ya. Yeah, kita start 96. Ya 96 lah. Nah, kan terus komersial sukses terjadi tuh tahun 2000-an. Yeah. Yeah. Wah, what a blessing. Uh, gila. Itu eh uh, bagaimana mempengaruhi semuanya, apalagi berangkat Dari dari Jogja apa gitu nggak yeah. pernah nggak per, pernah kepikiran kepikiran merajai Indonesia nggak Pak? Uh, kan mimpi itu bertahap ya kalau okay. versi kita ya. <laughs> pengen punya demo oh. itu aja udah perjuangan akhirnya bikin demo. Itupun ada yang ngutangin. Okay. Jadi kita nggak susah juga gitu. <laughs> kita bayar cicil cuma dua <laughs> ribu saat itu nggak yeah. bisa bayar kita nyicil Kemudian pengen di audisi oleh label ya ada label yang datang gitu ya mm. tapi akhirnya kita dikontrak oleh produser lokal di Jogja yeah. dari produser lokal itulah baru dibawa ke Jakarta ya yeah. nah tapi kita udah merasa wah jadi sempat ada fase dimana gue pengen rekaman kalau sudah rekaman sudah kontrak label yeah. itu sukses oh, Se -se -se simple, itu. simple itu dan akhirnya kita rekam kita rekaman udah dikontrak tuh udah seneng padahal kan perjalanan baru dimulai mm. dari situ nah Terus pengen punya video klip, eh dibikinin mm. satu video klip lagu Maaf waktu mm. itu tayang di uh, TV, itu kita udah merasa wah bener nih, gue jadi uh. artis nih, ah, okay. udah fix nih, uh. tapi kan belum ngetop lagunya yeah. gitu. Okay. Sampai suatu hari ada label uh, orang label, kita lagi latihan nih mau mm. mau manggung, orang label dari Jakarta khusus datang mm. sambil ngasih tahu bahwa penjualan kita itu uh, kaset kita saat itu itu seribu per hari. Mm. Yang mana saat itu bagus banget, mm. ya seribu Jadi sebulan nggak 30.000 ribu, mm. itu bagus banget untuk mm. band yang nggak belum dikenal, gitu mm. ya? Disitulah dalam hati kecil nih, mm. nah kan, gue bisa nih, mm. nah gue bisa. Jadi entah nggak tau teman-teman yang lain mikir gimana, karena kalau gue kan memang gue bikin lagu, memang mm. gue pengen jadi musisi, jadi mm. bisa nih bisa nih dan mm. harus terus mm. gitu. Nah ya jadi. merubah itu dan gue harus rela ninggalin 2 tahun kuliah hmm. supaya gue bisa fokus tour dan segala macamnya hmm. tapi dua tahun itu gue korbankan untuk nggak kuliah hmm. gitu yaitu yang paling berat di situ karena orang tua gue tetap pingin anaknya lulus hmm. walaupun akhirnya gue lulus oh luar gitu. biasa ya, masih ini ya masih masih gue masih <laughs> masih punya harga diri lah <laughs> jadi bahkan dari keluarga pun masih yang keluarga nggak dong sekolah lah ini ini jangan terlalu ini gitu Walaupun support, nah. tetapi komitmen bahwa gue kuliah itu harus okay. pegang Kan gue hmm. sendiri yang mau yeah. kuliah, jadi gue harus selesaikan itu hmm. Dan uh, apa, uh, tapi dukungan untuk karir gue sebagai musik itu karena mereka tidak tahu dunia hmm. musik itu seperti apa Ya mungkin dari jauh juga sambil mikir kali ya, ini bisa gak nih anak ntar hidup di musik gitu oh. Kan, ya gue juga sebetulnya ya penggemar jakustik gitu, jadi penasaran <laughs> pengen tahu juga gitu langsung. Jadi lebih gampang menjaga kekompakan band pada saat susah apa pada saat di atas. salah nanyanya gue nah, kan, gila kan keluar dari bed keluar dari area oke gini uh, lebih gampang menjaga saat-saat di atas lebih gampang menjaga pada saat susah karena mm. kita punya tujuan sama untuk sukses oke okay. jadi diikat sama satu tujuan yang sama gimana caranya sukses kalau susah kompak ya oh, Iya karena pengen sama-sama dan kita relying on each other gitu mm, 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 mm. kalau udah di posisi sukses mm. fantasi berkembang tuh oh. suksesnya pongki sama suksesnya ica mungkin beda. beda, nah disitulah mulai terjadi friksi, friksi. Uh, konflik ya, uh, kok kok gitu nah, hmm. kalimat itu udah, udah menjelaskan semuanya kok kamu gitu gitu, hmm. doh padahal kan saya nah, udah hmm. kelihatan, hmm. tapi ya nggak apa-apa itu tuh proses kami berkreasi ya semua Ben alami Ini... Ya, ini tuh kayak anjir gua tuh kayak dikusik baru kemarin terus selingket-elingat eh udah 22 tahun yang. lalu Iya, <laughs> yang pertama 2000 kan. 2000 kan? Iya kan? 22 tahun yang lalu lo. It feels hmm. like yesterday. Iya. Nah, terus okelah okay friksi itu terjadi dan akhirnya memutuskan kelu, keluar gabung gab, gedirin apa gabung ke dance company? Nah, gini, gini, gini. Ini aku klarifikasi di sini. Nah. banyak orang yang saat itu menuduh bahwa dance company itu merebut pungki dari Jikustik. Yeah. Jadi gue disuruh pulang ke Jikustik, gitu ceritanya. <laughs> yeah. Yang terjadi nggak begitu sebenarnya. Mm. Gue inget tuh tahun 2008, yeah. gue udah cukup nih, gue apa ya, I've enough gitu yeah. sama Jikustik karena satu alasan, gue merasa gue nggak punya ibarat mau masak tuh apinya udah nggak ada di situ, nggak yeah. ada yang membara di, hmm. di Jikustik uh, karena banyak alasan. Uh, bukan berarti gua bener, uh. bisa jadi guanya yang ngada-ngada, tapi memang nggak ada, udah nggak pengen lagi main nama Jigustik. Uh. Nah, sebelumnya, sebelum itu terjadi, sempat ada obrolan di antara kami. Salah satu obrolan yang penting adalah lagi nih, uh. kita break, ya. Pongki mau bikin project The dance company. Okay. Terus Ica bikin solo, nanti oh. Adit dan Carlo bikin uh, bikin kayak duo elektronik gitu yeah. Terus uh, Dadi yang main gitar bikin project lagi Tapi selama kita break itu, ternyata nggak oh. ada yang jalan Kecuali gue jalan sama company, beneran ah. jalan nih Jadi oh, yeah. patut, pada saat memulai dengan dance company itu kondisi masih di jikustik oh. Nah, ya memang pada akhirnya kesibukan gue dengan the dance company itu makin bertambah uh. dan api gua di jikustik makin hilang. Uh. Jadi ya sudah uh, realitanya adalah gua harus memilih nih. Uh. Apalagi job mulai bentrok kan, uh. harus milih dong dan gua meninggalkan jikustik yang sudah menjadi uh, steady income gua sama uh. sekian tahun hanya untuk band yang istilahnya main-main gitu uh. dan gua ambil keputusan itu karena gua merasa kalau gua terus di jikustik uh. problemnya di sini. Kalau gua merasa gua terus di jikustik maka gua akan Uh, mati, mati dalam artian gue nggak punya Karena kan dengan jikustik itu kan banyak pagar ya Iya Banyak pagar, dan itu kesepakatan bersama harus dijalankan Pagar-pagar itu, nah gue nggak bisa tuh hmm. Gue perlu platform lain untuk, untuk berbuat gitu, untuk berkarya Jadi gue meninggalkan itu dengan alasan itu dan gue Sampaikan. Tapi pada saat penyampaiannya itulah yang buruk Komunikasi gue nggak bener tuh Mengkomunikasikannya yeah. sehingga mereka Menganggap gue meninggalkan mereka begitu saja Ya uh. gak apa-apa part of the risk Gue harus tanggung Ada kemungkinan reuni, tour reuni Seperti yang lagi sedang dilakukan band-band Tuh gitu tiba-tiba yeah. <laughs> ditondongin nih. Sudah terjadi dua kali reuni uh. Konser di Jakarta dan di Jogja yeah. uh, Sudah cukup kayaknya uh. Untuk diteruskan lagi Jadi uh, Mungkin mungkin saja, yeah. tetapi ada satu kondisi yang mem membuat uh, uh, reuni uh, panggung itu agak sulit ya. Mm. It, tapi intinya gini, yang gue menekankan di sini adalah di dua konser reuni itu konsep yang diusung adalah rekonsiliasi. Jadi yeah. sebelum konser oh, itu, okay. gue tuh memang komunikasi nggak dingin yeah. banget sama mereka, oh. pun mereka ke saya. Tapi kan basically kan kita teman sebenarnya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jadi banyak tawaran reuni yang nggak bisa diambil karena hubungannya belum baik hmm. sampai suatu ketika Mas Anas dari Raja Wali IO besar di Jogja itu mengatakan gini Mas aku punya konsep hmm. supaya kalian bisa reuni tapi konsepnya bagus apa Mas konsepnya rekonsiliasi hmm. gue mikir dong apa untungnya kalau gue rekonsiliasi itu bukan masalah duitnya ya iya. walaupun gue seneng banget dibayar saat itu konsepnya adalah rekonsiliasi yaitu rujuk gitu yeah. ya, uh, rekonsiliate re gitu ya. Mm. Terus gua mikir, bener juga ya. Kenapa? Karena gue mikir anak gue, anak gue itu kan melihat bapaknya musisi. Mm. Apa jadinya kalau dia baca-baca berita, terus yeah. dia lihat bapaknya nggak rukun sama mantan teman bandnya, mm. sama mm. kawan-kawannya sendiri. Gue value apa yang gue kasih ke mereka? Yeah, nah, at least gue dikasih kesempatan untuk rekonsiliasi itu kan. Dan gue mengiakan konsep itu bener konsep yang bener. Mm. Nah, walaupun nggak nggak gampang juga untuk untuk Kembali oh. uh, uh, uh. latihan satu hari sama mereka Terus besoknya manggung gitu uh. Susah tapi konsep rekonsiliasi itu Menjadi konsep yang menurut gua Paling pas untuk jikustik saat itu uh. gitu Jadi kalaupun konser lagi Kita udah bukan konser rekonsiliasi Udah tinggal mau nyari cuan apa enggak gitu oh, iya, iya. Nah, Tapi Ma -ma. kayaknya belum bisa dulu nah, ini, Tapi menarik ya Apa emang eh, menurut lu ya, ya Penasaran aja Apa memang band-band di era 90an tuh brotherhoodnya Lebih kental dibanding hmm. kita nggak dengar band break up sekarang kayak band dulu break up oh. gitu ya sih hmm. Hmm. apa emang beda apa emang gua nggak tahu ya tapi menurut gua begini menurut gua begini semua semua band tuh masalahnya sama similar dan mirip gitu ya <laughs> jadi kalau nggak masalah ego yeah. bisa jadi masalah lain kayak drugs atau yeah. masalah perempuan miramit yeah. ya yeah. tapi muter muternya situ aja yeah, bener -bener. gitu jadi rumus itu nggak pernah nggak pernah hilang. Hmm. E, ketika akhirnya mereka bisa mempertahankan, pasti ada kesepakatan yang hebat gitu yeah. ya. Walaupun saya tahu nih, misalkan ada beberapa band yang dibilang wah ini hebat nih, awet nih, personalnya nggak pernah ganti. Uh. Gua kenal mereka, gue tahu mereka hampir, hampir hancur iya, gitu. Iya, iya. Tapi, tapi ya nggak. Kayak gak lo bilang yang bertahan dengan flame-nya yang udah nggak ada aja gitu kan? Iya. Ya. Nah, <laughs> ada orang yang bisa gitu, nggak uh. ada apinya, stay aja terus di situ, uh. aja gitu. Kalau gue nggak bisa, gue Gua tuh terbiasa di depan. Heeh. Uh. Kalau gua mau ini gua kerjain uh. gitu. Nah, it, itunya yang harus selaras dan saat itu gua dengan Jikusik enggak bisa selaras. Hmm. Nah, dan orang tuh lupa ya kayak anjir. You guys were like what? 23 tahun 20. Kalau album pertama, kalau oh, 2000 ada, ya single pertama 2000, uh, tapi kita ada tuh 96. Iya Sebelum kan? Shallow Seven, Shallow Seven 197. Wahannya. Iya. 97. Ya. Nah, terus Uh, kan lu bilang sendiri tadi Dance Company project main-main sebenarnya. Gitu. Uh. Kenapa tiba-tiba lebih pilih project main-main, maksudnya kan Istilahnya kan banyak kayak yeah. gosip di dunia band, ah super band mah nggak akan less Maksudnya nggak yeah, akan, akan besar Betul. gitu Betul, semua berita mengatakan demikian uh. Dance Company itu dibuat karena kita tuh bosen saat itu ya uh. Dengan musik uh, waktu itu pop Melayu yang lagi menggila yeah. Band tapi pop uh. Melayu Kita bikin gimana kalau kita jadi boy band? Mm. Jadi kita nari kayak New Kids on the block, gitu. yeah. Lawas ya referensi gue. Tapi kita <laughs> jadi boy band yeah. gitu ya. Yeah. Tapi ketika kita actual ada di studio, band di studio, nggak jadi juga musik boy bandnya. Yang jadi tetap ngeband. Oke okay lah, kita geser referensinya. Yeah. Kita bikin kayak Beatles. Ya. Yeah. Nah, langsung langsung jadi langsung tek gitu. Oh. Nah, tapi planningnya. This was the plan. Press conference, uh. kita nyatakan, ini dia album The Dance Company. Tepuk tangan kan uh. orang ya. Dengan ini juga kita menyatakan bubar rencananya gitu. Oh. Maksudnya ini cuman buat nyari uh, gebrakan aja uh. abis itu yeah, yeah, bubar. Yeah. Tapi Tri uh. yang kita nggak tahu uh. sebelum kita launching itu itu ada tujuh job ngantri. Oh gila. Si Baim yeah. gini. Beneran ya mau bubar, nah, terusin dulu, terusin dulu <laughs> ya udah, sampai sekarang Sampai sekarang, tapi ya Karena kita sama-sama pengertian Jadi ya lebih relatif Gue di dance company lebih lama daripada gue di jikustik Iya, nah, makanya itu. Itu, itu menarik ya, maksudnya uh, Apakah maturity itu pengaruh? Nah. pengaruh ya pasti ya, pengaruh ya Iya, ya. uh, maturity itu Maturity itu sama dengan Mendapatkan kayak seimbangan, kalau menurut saya mm. Bukan berarti Cara gue paling bener, oh, sebagai iya, orang, iya. orang tua Cara gue paling bener dibanding yang lebih muda, enggak mm. Orang yang dewasa itu adalah orang yang pandai menemukan keseimbangan Kalau menurut saya gitu mm. Jadi dia menemukan keseimbangan antara kapan dia play-play, main-main mm. Kapan dia uh, serius, gitu Nah, kalau kalau masa muda kadang-kadang kebanyakan mainnya enggak mm. pernah serius, tidak membuat planning Atau malah terlalu serius, gak, terus enggak main-main sehingga kehilangan funnya mm. Nah Ini bukan karena band gue, tapi itu yang kejadian di dance company itu nemuin itu gitu, iya, iya. nemuin keseimbangan antara kita harus serius di kala ini, tapi harus main-main di kala ini. Makanya mm. dance company itu enggak produktif, tetap <laughs> ya tetap bikin, tapi nggak <laughs> iya. harus bikin <laughs> gitu, nggak iya, 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 iya. harus bikin. Album baru 3 mau 4 iya. padahal 13-14 tahun usianya. Ini gue, gue ya. sih kayaknya kalau ngebaca lu tuh kayaknya udah banyak. kebentur sama banyak hal dan menjadi Pongki hari ini kayaknya berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya <laughs> gitu Iyalah <laughs> harus harus berbeda nah habis itu kan Solo ya eh uh, nahgue penasaran adalah lu lama di industri lu lihat dari tahun 90-an sampai sekarang eh uh, target sukses tuh sekarang apa Maksudnya, wow, kan yeah. maksudnya gini, kan Ya gue partner sama Patrick Patrick pun tahu oh ya teen market tuh, tuh selalu uh, Menjadi yang paling Pengen banyak dicaplok lah Mau yeah. film, mau komedi Mau musik, you name it lah yeah. And then you pass a certain age Kan nggak bisa terus Ditarik yeah, yeah, mundur yeah. Ditarik mundur berpura-pura bahwa Oh itu masih jadi concern kita yeah, Apa tersiksa yeah, sendiri yeah. kan Makanya dance comedy tuh menarik karena Dia macur, yet tapi acceptancenya ada. Hmm. Nah sekarang lu di fase yang lebih macur lagi. Uh, yang gua penasaran aja gimana beradaptasinya gitu industri berubah-berubah dan apa segala macem. Ingat nggak tadi gua bilang gua tuh selalu berada di lingkungan yang tepat. Hmm. Ya itu salah satu blessing yang gua rasakan yang uh, uh, menurut gua itu kuncian banget buat hmm. hidup gua. Jadi gua tuh ketika berkarir aja gua selalu di lingkungan yang selalu membawa gua ke tempat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik hmm. gitu. termasuk salah satunya ketika gue diperkenankan untuk bergabung sama The Dance Company ini mm. uh, 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 Ben ini adalah band yang mengerti mm. ya mengerti dan di sana gue nggak exhausted nggak capek misalkan mm. gini gue lagi nggak bisa bikin musik tolong lu terusin itu basic juga jadi teman-teman mm. yang lain bisa melakukan Dan di dance company ini gue bukan frontman, gue mm. pemain bass, mm. just a bass player aja mm. se, -se, -se, se sederhana itu tugas gue. Mm. Suruh nyanyi ya, suruh nyanyi. Tapi gue bukan lead vokal, jadi mm. beban lead vokal itu ada di area Wahab. Gue mm. cuma pemain bass, mm. ya. Tetapi si area Wahab bilang kalau nggak lu yang main, bass gue nggak mau di sini. Mm. Nah jadi ada kayak gitu-gitunya gitu. Terus uh, Nugi, Nugi juga bassman gue waktu gue menikah. gue waktu Jakarta belum punya rumah numpang di rumah Nugi, Baim tuh Sohipan Mario, jadi semua tuh kayak hmm. align together very well gitu, hmm. uh, jadi lingkungan itu tuh membuat kita itu bertumbuh terus hmm. gitu. Nah masalah dewasa, iya, dance company itu band dewasa, itu hmm. bedanya, makanya nggak nggak punya kompetitor menurut gue, iya. dance company tuh nggak punya kompetitor. yang format band ya. Yeah. Kalau di format market mungkin kita sering di, dibandingin misalkan dengan project pop yeah, ya yeah. Uh, mark, family market gitu ya yeah. atau band, uh, band yang tapi kalau untuk band kayaknya kita nggak punya kompetitor karena kita ngerok banget juga enggak mm. terus ada lawaknya dikit kalau mm. manggung gitu mm. terus. marketnya ke situ, jadi mm. kita kayaknya nggak punya. Jadi ibarat kata gini, yeah, yeah. Papa Rock and Roll tuh hits tahun 2010. Mm. Sampai sekarang kita masih manggung lagu dengan format yang nggak jauh beda. Mm. Artinya kan, ya udah kekunci aja di, mm. di situ, dan kita harus menyukuri mm. punya entem itu. Yeah. Iya, walaupun Agri. cuma satu misalkan Agri. Agri. Iya, punya entem itu nggak semua orang bisa, mm. jadi kita syukuri. Nah, disitulah uh, gue bilang tadi. Gua selalu ada di lingkungan yang tepat, nah hmm. itu salah satu blessing gua yang gua nggak bisa jelasin juga <laughs> ya. Lu mau, mau usaha apa? Jadi kalau ada orang nanya serius, Mas Pongki, gimana sih caranya survive di industri? Gak, cari Carilah tempat yang tepat gitu Oh iya, untuk, <laughs> untuk lu bertumbuh ya iya. <laughs> Untuk lu bertumbuh, karena yang dicari kan growth ya Kadang-kadang ya. tuh result itu belakangan deh, ya. tapi lu bertumbuh benar, gak? Bener, sepakat, gitu. sepakat, sepakat Nah tapi kalau dari kacamata lu sendiri Kenapa uh, kalau kita lihat luar negeri, misalnya kita lihat Amerika gitu ya. musisi-musisi uh, yang jadi idola gue ya dan 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 menurut gue paling bahagia juga karyanya tuh tumbuh selaras sama kedewasaannya iya. topiknya misalnya uh, Eric Clapton dulu ya dia nyanyi kokin ya dia nyanyi kokin, gitu mm -hmm. dia punya anak anak yang meninggal ya dia yeah. berubah terus yeah. dia jatuh cinta maksudnya Uh, dia tidak dipaksa. Ayo rock and roll terus. Iya, keluar rentah, gitu ternyata. kan? Iya. Nah, kenapa uh, market dewasa di di Indonesia tuh kecil? Wah, pertanyaan berat. Berat ya. <laughs> Tapi gini, gini, an artist hmm. itu should have. A control over his own work. Mm. Kalau menurut saya, jadi artis tuh harus punya kontrol terhadap karyanya sendiri. Itu mutlak kalau menurut saya. Mm. Kenapa? Supaya kejadian kayak yang lu bilang itu, mm. dia bertumbuh seperti sesuai dengan masanya dia. Mm. Pernah ada masa gue ngobrol sama Eros, Sound oh? Seven. dan nggak pernah dibawain. Yeah. Karena era kita udah nggak di dan lagi. Mm. Endang Sukamti juga lagu album pertama nggak pernah dibawain udah kejauhan Mas Pong kita oh. era kesini kesini jadi mereka bertumbuh akhirnya gue punya kesimpulan kalau lu membiarkan si artis atau seniman ini uh, bebas ya mengkontrol uh, karyanya sendiri maka ketika lu menikmati lagu atau album yang dia buat mm. lu menikmati dia kalah itu seperti itu mm. itu kan itu kan bentuk penghargaan paling enak. Kalau iya. menerima iya, orang betul, yang lo idolai, betul, 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 saat betul. ini sedang begitu, iya, betul kayak slang, slang album lagi sedih. Iya. Itu era di mana slang cuma tinggal berdua, Bibi hmm. Mama Kakak, iya. judul albumnya lagi sedih. Iya. Yang tiga lainnya kan keluar, iya. keluarkan, terus ganti personil tambahan di situ. Yang personilnya pun nggak bertahan lama, terus mm. kemudian masuk album lain berikut. Tapi kita menikmati si artis itu di saat itu. Mm. Nah. Inilah kebahagiaan musisi sebenarnya, diterima hmm. sesuai masaknya dan nggak harus yeah. kayak Reklaten nggak nggak terus bikin apa? This in heaven lima yeah. kali kan. Yeah. Ya udah. Yeah, yeah. Kalaupun dia harus bawain, dia bawain. Yeah. Mas Iwan Fals kita ambil contoh lagi. Yeah, Kalau manggung, itu song listnya suka nggak ketebak loh. Kenapa? Hmm. Karena dia ngelihat sekarang aku manggungnya di hutan, yang nonton petani atau siapa misalkan hmm. Oh laguku berarti ini dia ngambil dari katalog yang ini. Mm. Nanti dia manggung di kafe mm. itu nggak ada katalog ini dia ganti mm. lagu cinta, yeah. lagu yeah. rock and roll gitu. Nah mm. itu jadi seniman tuh berdua. Nah, kan tapi kan lu berangkat di era yang berbeda-beda. Maksudnya kita, tadi ngelajar ada. ada aliansi radio ya buat yang zaman belum tahu dulu iya. dulu sekarang juga masih sih. Banyak kan jadi titipan-titipan pancar, -titipan jadi banyak orang-orang iya. lagu baru nggak bisa ke-play di radio. Sekarang udah enak kan media udah dipegang masing-masing iya. katanya gitu. Uh, melihat perubahan era media eh uh, skeptis apa optimis? Ini gue harus hati-hati jawabnya, karena yeah. I love media yeah. Karena media itu menjadi kaki tangan gue yeah. untuk menyampaikan karya gue Betul But, seperti halnya lo mempunyai teman dekat Iya yeah. Ada hal yang lo nggak suka <laughs> dari teman itu, <laughs> tapi <laughs> you stick with them yeah. Anyway, gitu yeah. Nah, media-media besar itu punya kecenderungan lengah oh. Terhadap pemberontak-pemberontak uh, uh, kecil ya. Maksudnya gimana tuh? media besar itu kan seperti merasa contoh kita ambil contoh media televisi. Iya. Semua iklan masuknya ke TV dulu. Iya. Jadi if you uh, appear on a television show, kalau kamu muncul di TV show, mm. kamu udah dapat exposure yang gila-gilaan, mm. ya. Uh, uh, dan makanya iklan ke sana semua. Mm. Uh, apa market share itu banyak di spend ke sana. Mm. Nah, sekarang orang bisa memilih mm. untuk bahkan mm. untuk bahkan Tidak menonton televisi Tapi yeah. tetap tahu keadaan dunia yeah. Tetap terhibur mm. Kalau dulu lo mau terhibur yang komplit ya nonton TV yeah. Atau lo main bekel sama temen lo yeah. Kalau sekarang Gue bahkan punya pilihan Sudah terjadi di rumah gue Untuk mm. tidak menonton TV mm. Nah apakah berarti TV nya uh, uh, Salah, ini mm. bukan masalah salah atau benar. Ini masalah mm. lo adaptasi sama keadaan yeah. nah si pemberontak-pemberontak Kecil ini kan karena dia nggak punya kapital besar mm. Kalian ini pemberontak kecil Kalau menurut gue, iya yeah. <laughs> yang bisa menjadi besar mm. ya, gua nggak tahu sebesar apa kalian sendiri yang e, menjalani memberontak dari sistem yang sudah terlalu gede, terlalu mm. baku, terlalu e, monopoli. Mm. Tantangannya, kalau lu pemberontaknya nggak menarik, mm. pemberontakan lu nggak menarik, ya nggak ada yang nonton juga. Iya betul. Jadi yang diadu akhirnya kreativitas mm. dari 100 pemberontak kecil ini semua beradu kreativitas, nggak beradu modal loh. Mm -mm, betul. Ya. Tapi kalau yang udah gede hmm. biasanya modal dulu, betul. Ya siapa yang mau muncul di TV yeah. uh, apa, tanpa payment yang cukup misalnya hmm. untuk beberapa artis. Tapi untuk pemberontak-pemberontak kecil ini, beberapa artis yang namanya udah besar dia mau support hmm. karena dia tahu value nya si hmm. yang ngajak ini, si pemberontak kecil ini sesuai selaras sama value dia. Nah, jadi maksud gua suka lengah tuh di situ. Hmm. Mereka nggak memperhatikan kenyamanan si hmm. seniman. Yeah. Positioning si seniman, message yang seniman ingin sampaikan, ya. itu kan suka kabur karena kepentingan kreatif Betul. dari media medianya, medianya. Hmm. Nah ini itu yang membuat gua terus ya. terang ini hari gua harusnya ada di TV, hmm. gua nggak uh. <laughs> <ga, gua ga, laughs> <ga, ga> mau, <laughs> karena acaranya membuat gua jadi tampak bodoh di situ oh. dan itu nggak bisa rerun ya. Kalau ini kan gua tinggal kasih link. Iya, benar <laughs> hari ini ada, ada itu ada satu TV ya gue terpaksa tolak <laughs> karena isinya nggak akan bisa gue buat untuk ngomong dalam gini udah yeah. pasti nah, Iya yeah. gitu uh, jadi era sekarang menurut lo lebih fair for the creator apa yeah. oh, lebih fair iya uh. ada kok orang kreator yang dari rumahnya lebih kaya daripada pegawai TV kan <laughs> <laughs> yeah, ada dan uh. dan pertumbuhannya itu lo gila yeah. gitu loh, pertumbuhannya gila dan ini kan apa ya apa ya uh, uh, api api dalam sekam gitu tinggal dikasih dana dikit gitu ya, ya. dia akan menyala dan ketika dia menyala dia bermanfaat hmm. nah masalahnya begitu dia udah besar mengulangi kesalahan yang sama enggak nah, iya. nah, oh, ya mau nilai sama, nah, iya iya <laughs> jadi ketika lu besar itulah lu punya masalah yeah. kalau lu punya lu, lu kecil ya lu mati hidup nggak nggak masalah gitu hmm. tapi lu sendiri ngelihat uh, semua pembaruan maksudnya sosial media terus mengganti Gua aja 38 nih udah dicapai. Gua kalau TikTok abis TikTok ada lagi, gue gua gave up sih. Gue gue udah, udah gak tau, sengedit udah bingung udah apa. Iya, nah, uh, yang tadinya kreativitas bisa lu pegang kembali, tapi kan penyebarannya bentuk kalputnya lain-lain. Nah itu challenge-nya gimana? Masalah juga buat gue yang <laughs> umur segini. Waktu gue sama Multimas uh. Production uh, partner gue untuk uh. album gue yang baru ini. Uh. Dia tanya, mau promo kayak apa? Mau gitu. ya. bilang, aku mau yang standar-standar seperti biasa. Mm. Tapi kita break through lagi deh, mm. yang tidak standar pun harus kita jalanin Nah Kita brainstorming tuh dengan tim mm. uh, uh, model promo yang kayak apa? Muncul banyak ide-ide gila. Mm -hmm. ya. Bahkan bukan saya yang mikir dari mm. dari tim Multimas mikirin gini. Nah, salah satu yang mereka akomodir untuk saya adalah, aku pengen keliling ke, ke teman-teman yang punya podcast. Mm. Kenapa, Mas Pong? Karena Kita ini sekarang jualan musiknya di digital, mm. berarti si Pongki ini harus muncul di digital, yeah. jangan hilang, yeah. gitu. Karena gue yakin penonton TV belum tentu connect ke digitalnya gue, yeah. ya. Album gue kan di streaming, yeah. ya berarti gue harus sekitar-sekitar situlah lah, deket-deket situ. Mm. Jadi uh, gue harus mendekat mendekatkan diri ke teman-teman yang podcast yang tadinya mm. itu jadi teman gue buat neterikan mm. sambil jemur baju, udah dengerin podcast mm. gitu dengan teman-teman semua. Uh, ...tim dari sini juga, tapi akhirnya kayaknya gue harus kesana, gue harus ketemu... ...supaya gue eksis di digital lagi, hmm. baru itu bisa nge-boost karya gue yang baru. Mantap. Nah, oke okay, sekarang kembali ke single baru yang mau dipromokan. Gue sih bisa dengar, gue happy hmm. banget. Uh, gue mulai dari mana ya, bentar gue rangkai dulu nih. Uh, gini. Aku perlu kamu nih, gue bisa denger ya. uh, new order di dalamnya. Wah, lu tahu new order? Lah, <laughs> lu ya, bisa denger new order ini kayak uh, new wave dalam new wave 80s. Is, iya, iya. Apakah uh, ini uh, juga salah satu upayanya? Karena kan kayaknya banyak teman-teman musisi uh, di tahun 2010-an ke atas tuh semua isinya throwback. Tinggal lu pilih deh lu mau throwback apa? Bener ya juga, kan? bener juga. Iya kan, ya. mau dari Leave the door open lo mau the 60s 70s iya, yes uh, 80s disco 80s, ada, ya. 80s new wave uh, apakah ini secara sadar apa emang memang dari dulu menyukai ini order apakah bagaimana apa masa kecil gue itu Jason Donovan sama Rick Assley itu <laughs> masa eh, kecil gue okay. posternya gua punya tuh gua simpen dan gua sangat menggemari mereka sampai sekarang jadi hmm. ketika mereka masih rilis album gue ikutin nah wow oke okay, terus masih masih hmm. masih CD ya CD-nya gue beli dari dari hmm, hmm, hmm. karena udah enggak ada lagi nah anyway Aku perlu kamu itu adalah salah satu tadi cara gua menjaga api gua supaya oh, gua kreatif iya. gitu. Karena album-album sebelumnya gua pakai pola yang standar aja main gitar, musik hmm. pop rock kayak Brand New gitu gua bikin hmm. kayak gitu atau gua main gitar sendiri ballad gitu hmm. loh. Hmm. Kayak lu kalau gini terus yang lu gembar-gemborkan menjaga api itu akan hilang lu nanti. Oh, oke. Okay. Jadi harus ada sesuatu yang bikin bahan at least bahan buat diomongin kalau lagi diinterview kayak gini. <laughs> At least itu <laughs> Iya kan? Kalo gak orang mau ngomongin apa? Oh. Pongki bikin lagu bagus, emang iya Laku belum tentu, tapi okay. gue bikin lagu pasti bagus Oke okay. Terus apa? Pongki main gitar, ya eh, semua orang juga tau gitu. yeah. Terus apa lagi gitu yeah. nah, Harus ada uh, uh, angle tertentu Akhirnya mm. gue suka 80, akhirnya gue ketemu sama produser namanya Tommy Widodo teman gue lama, gue ajak dia untuk diskusi Dia bilang oke okay, tapi harus uh, out of the box Gimana tuh Tom? nggak main gitar sama sekali. Mm. Sepanjang lu berkarir lu pasti ada main gitar. <laughs> Di sini 0, oke, okay? okay. kita synthesizer. Nah, oh. begitu kata synthesizer inilah langsung terpicu, oke, okay, kita mm. mau ngambil apa nih? 80-an. Oke, okay, 80-90. Pertanyaannya. Kata Tommy, yang lu maksud 80-an itu sama nggak dengan yang gua maksud 80-an? Nah, belum tentu sama lo, Pong. Akhirnya akhirnya ketemulah satu performa apa aku bilang nih ya, dengerin Rick Ashley yang kayak gini gua mau mm. gitu. Mm. Oh agak beda tapi nggak apa kita bikin kayak gitu Akhirnya kebentuklah lagu uh, salah satunya lagu peluk kamu itu Nah uh, Yang jadi masalah berikutnya adalah si Tomi nanya Ini mau terdengar seperti kamu nyetel kaset di tahun 80an uh -huh. Se original itu uh -huh. Atau hanya vibe nya 80s Tapi sound nya sekarang Gua uh. gue mikir Oh gue pengen kayak The Weekend sebenarnya mm. uh, uh, dia punya sound itu didengar untuk sekarang, yeah. tetapi vibe-nya, yeah. penggunaan instrumennya itu tahun 80 sebenarnya. Mm. Kalau anak sekarang nggak tahu, dia tahu nggak itu tahun 80 itu yeah. sudah ada sebenarnya. Yeah. Nah, gue mau pendekatan ke situ. Nah, barulah ketemu. Jadi aku perlu kamu itu mengambil uh, angle itu dan nanti itu malah ada 8 lagu dari album pop. yang isinya begitu full. Jadi di 8 lagu itu full album gua nggak main gitar sama sekali. Mm. Gua di-direct oleh si Tommy itu untuk detail synthesizer-nya, gua nyanyi, bahkan nyanyi gua pun gua rubah. Gua misalkan contoh gue bisa nyanyi lebih tinggi tapi kata Tommy nggak usah di situ aja, biar nyanyi lu nggak sama, nggak terlalu ke rock. Begitu tinggi kan gua kelihatan rock-nya. Mm. Dikurangin. Nah, jadi sampai itu dipikirin. Nah, problemnya berikutnya adalah ini kalau gua kerjain sendiri tanpa tim kreatif Maka cuman jadi barang ya selewat doang hmm. Harus ada tim yang mikirin Akhirnya gue ketemulah partner Multimask Production itu Yang akan membantu gue mewujudkan step-step untuk lagu ini bisa eh, Album ini nanti bisa bertumbuh gitu Nah, <tuh> balik lagi Lu tuh sebetulnya kalau ditanya uh, singer apa songwriter Gue songwriter sebenernya. songwriter By default ya? Iya by default songwriter Kenapa gue nyanyi? Karena nggak ada yang nyanyi lagu gue <tuh>. dulu <tuh> became a singer lu coba hey. jadi kalau gue suruh milih gue pengen bikin lagu aja di rumah gitu uh. cuman ya my entertainer side itu masih masih teriak lah gitu uh. oh gue bisa nyanyi gitu ya yeah, yeah, yeah. gue juga agak terganggu sih gue tuh waktu jadi kopirator gue nyaman di di belakang kamera sebetulnya di depan kamera tuh ini kalau nggak gara-gara Stand up, stand gue bener-bener suka stand up. Iya, stand up. Dan semuanya dilakukan karena paling nggak kalau ini mau bikin show ada orang yang mau datang udah itu doang. Kalau nggak perlu ngakuin ini <laughs> nih gue maunya itu aja sebetulnya tapi nggak bisa gitu kan? Nah, iya betul. Menciptakan lagu pada saat muda dan sekarang uh, masih sama nggak uh, istilahnya ketulusannya? Apa mungkin misalnya gini? Kalau dulu tuh muda diterima itu penting bahkan kadang-kadang hmm. mengalahkan apa yang pengen Iya, yang penting diterima orang dulu. Uh, apakah, apa ya. itu terus jadi jerninya kebalik pada saat sekarang? Gue jerninya kayaknya kesuksesan buat gue menjaga api kreatif itu aja udah cukup. Ada challenge-challengenya cukup. Apa tetap masih pengen ada diterimanya? Karena gue sih percayanya nggak ada seni yang nggak mau dirayakan. Gak mungkin lah. Sedih pasti ya, kalau bikin sesuatu terus tiba-tiba ya. pengakuan what? tetap perlu. Iya, 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 bener. <laughs> uh, uh, Ketika lu jadi seniman, hmm. syarat nomor satu adalah lu diakui sebagai seniman. <laughs> Kalau nggak lu jadi orang gila. Iya dong. Nah, benar, 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 benar. Next, hmm. ketika lu diakui sebagai seniman, produk lu apa? Iya. Yeah. Nah, okay. produk gua lagu, produk lain, pelukis apa segala macam. Nah, tapi ketika gua jadi seniman, nomor satu pengakuan, nomor dua ini baru sisi Lainnya apakah gue bisa hidup dari situ nah, yeah. ketika gue pertanyaannya adalah Apakah gue bisa hidup dari seni Berarti gue memerlukan uh, pemahaman terhadap Industrinya mm. Not so much the art itself Tapi industrinya yeah. Nah, Si industrinya ini loh yang berubah-rubah mm. Industrinya ini loh yang perlu adaptasi Industrinya ini loh yang perlu temen banyak Industrinya ini loh yang perlu yeah. di take care Artnya mah ya ya Gimana lu nya aja menjaga yeah. api Ini mm. cuma api nyala doang Tapi lu bisa jual api itu jadi korek, jadi kompor ya yeah. Ya kan, nah itu hmm. industrinya. Hmm. Nah, si uh, Pongki ini berpikir, uh, gua harus bisa adaptasi dari sisi industrinya. Hmm. Tapi kalau dari karyanya, gua mah apa adanya banget. Hmm. Bedanya, gua itu terlatih nulis lagu, terus udah bikin gua bikin lagu sekarang bisa hmm. dan gua jamin nggak jelek ya. <laughs> Bener itu, <laughs> ya, itu, ya, ya. itu 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 keyakinan diri gua sendiri karena gua sudah melalui itu. Ya. Tapi itu semua karena gue terbiasa betul, betul. kayak orang copywriter aja lo suruh ngarang sesuatu cek yeah, yeah. gitu kan gua, ya menurut gue gue malah seneng gue seneng gua menyukai musisi yang uh, istilahnya gini dia yakin kalau gue bikin sesuatu gue ini this is the best thing in the world gitu iya yeah. dan kalau malah kelihatan ragu-ragu malah gue aja jadi nggak percaya sama orang <laughs> gimana sih iya <laughs> <Betul? laughs> itu itu satu sisi gue sisi sini adalah gue sebagai marketing yeah. gue ngasih tahu bagusnya tuh di sini loh mm, mm, nah mm, mm. Mm. Inilah yang semua orang kadang nggak pede. Hmm. Gue bisa bikin lagu. saya Siapa lagu? Main sekarang. Aduh sorry, tapi tapi ini uh. gak usah pakai tapi. I main aja. Betul, betul. Gitu. Nah itu, itu. Gue, gua bisa ngasih tau bagusnya lagu gue tuh di sini. Hmm. Lu nggak cocok. Nah, itu lu yang masalah. Gue hmm. sih nggak masalah. Gitu. Nah ini agak personal ini. Nah. Mungkin yeah. ini bisa untuk menutup sesi obrolan kita. Hmm. Uh, dari Jogja, ke ibu kota besar. E, meninggalkan band pindah band lagi solo dan sekarang pindah ke Bali iya. apa yang apa yang terjadi kenapa e, ada apa dengan ibu kota apakah sudah iya gue memang orang Lampung ya <laughs> istri gue juga nggak last train to Georgia nih kayak nggak buat lah <laughs> Sofi itu dan saya juga itu termasuk sepakat pernah eh. sepakat bahwa kita nggak akan lama-lama di Jakarta nggak uh. akan menghabiskan waktu di Jakarta Jadi somehow kita harus move. Pertama kita rencana ada pindah ke Australia tapi nggak jadi karena Sofi sakit nggak bisa. Akhirnya Sofi itu sembuh hmm. sembuhnya itu di Bali hmm. gitu. Nah berarti kita harus memikirkan keluar dari Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah memang mungkin uh, dia tidak bisa uh, uh, apa ya menahan stres uh, atau workload atau stresnya kota ini kota Jakarta hmm. ini. Yang lain mungkin bisa Sofi nggak bisa. Tapi dia sembuhnya itu di Bali. Hmm. Jadi akhirnya gua mikir ya udah kita set up Bali tapi kita nggak pindah nih kita liburan lama kita hmm. jual mobil satu sewa villa, tinggal di situ uh, lebih lama dari liburan normal gitu oh, yeah. baru setelah berapa bulan kita mikir gimana nih kita jual aja rumah Jakarta ya jual hmm. dan itu terjadi dalam satu bulan aja kita jual tuh jual hmm. jadi ini ada TV ini di rumah ada kursi ada mesin cuci kita kasih harga aja 2 juta satu setengah 1 juta kita panggil teman-teman, w, gue gerak sales, datang, oh gue butuh TV, gue butuh kursi dibeli, kita pegang cash, hmm. rumah laku, ya udah kita pegang cash, kita nggak bawa barang, cuma hmm. koper, gitar, kita juga cuma berapa tuh, 5 koper lah, lima koper gue inget, hmm. gitar buat titipin dulu di studio di Jakarta yang diurus sama kru gue, udah pindah, just like that, anak-anak, hmm. ya. homeschooling kan, jadi gue bisa bawa, uh. jadi nggak ada masalah, tapi just like that tuh literally just like that, pindah aja. Itu menarik Oke, nah ini sekarang menarik nih Lu bilang tadi gue ini emang aslinya orang kampung Iya Apa? Orang kan naik gampang ya? Turun susah Ini turun gampang ternyata Maksudnya gak ada yang perlu dijaga Nah itu, gue nggak merasa turun masalahnya Oh uh... ini, ini, ini bukan apa-apa ya Gue tuh diberkati sama uh, Fasilitas waktu di Jakarta Gue hmm. ada semua yang lu punya standar hidup orang Jakarta ya Let's hmm. say uh, Driver, ART yeah. oh, Kendaraan <laughs> Aduh, Kendaraan ya. uh, lebih dari dua gitu ya. ya Mau nongkrong selalu bisa di tempat-tempat yang Iya, krong Gua mau meeting sama orang-orang penting di industri musik juga tinggal telepon gitu ya. Tapi ketika gue uh, pindah ke Bali, memang gue harus adaptasi dan gue tidak memiliki itu semua hmm. uh, Tapi ternyata gue tidak menjadi miskin, hmm. gue hanya tidak memiliki itu aja hmm. Jadi uh, gue nggak punya driver karena buat apa hmm. Lalu gue nggak punya ART karena anak gue udah mulai gede bisa gue karyain hmm. untuk mengerjain tugas rumah, terus mobil ternyata cuma cukup satu, literally cukup satu ya, hmm. uh, ada Vespa, Vespa hmm. uh, buat kita hangout gitu, Vespa hmm. sama satu motor buat anak gua, terus uh, ya udah, dan ternyata orang-orang yang membutuhkan gua atau ketika gua membutuhkan orang-orang itu gua tetap bisa hubungan baik karena mereka juga supportif sama gua jadi bukan karena gua tinggal di mana mereka baik hmm. tapi karena mereka memang berteman sama gua hmm. jadi dimanapun gua tinggal mereka akan support nah yang terjadi tak Miteri adalah gua seperti menyaring job-job gua tuh jadi tersaring gitu hmm. yang serius yang bener-bener itu akhirnya yang mau membayarin tiket akomodasi <laughs> dan transport kalau dia cuman uh, budget mepet uh. atau nggak mau bayarin itu ya enggak nggak deal gitu. yeah. jadi akhirnya tersaring itu job-jobnya dan gua nggak right. merasa itu Uh, low ya, gue yeah. merasa bahwa gue akhirnya bisa bisa uh, menjadi opsi yang benar-benar diinginkan. Berarti yeah. yeah. kalau sampai lu bayarin gue ke yeah. Jakarta atau ke kota mana, berarti gue memang diinginkan. Which is good. Good. Oke. Okay. Okay. Gue tadi bilang terakhir, tapi gue main terakhir apa-apa. Oh, ya. Gini-gini. Gue percaya uh, karya itu adalah reflex of the society. Jadi biasanya kayak di Amerika banyak ancur dan segala hmm. macam. Orang jadi makin berkarya. Makanya hmm. di negara-negara yang pesmakmuran dan pajaknya udah tinggi, hmm. karya malah minim kan karena keresahan si artisnya oh. tergerus. Iya. Nah, lu nih pindah ke Bali, apakah keamanan dan kenyamanan itu akan mengancam api berkaryanya? Enggak, enggak. Oh. Gua udah pisah-pisahin. Oh, kehadiran menarik. Kehadiran gue sebagai bapak dan suami yang hmm. memberikan wajib memberikan kenyamanan terhadap keluarganya hmm. itu agak berbeda dengan gua sebagai seniman hmm. walaupun itu saudara kembar ya yeah. gua sebagai seniman mempunyai kebebasan berkarya karena gua nggak terikat label hmm. gua punya partner sekarang PT Multimas itu tapi dia tidak sama sekali menyentuh ke sisi kreatif gua hmm. nah, tapi mereka partner bicara yang baik sisi seniman gua terjaga api gua tetap ada tapi sebagai Orang tua sebagai suami dan ayah justru gue memberikan uh, uh, apa, kehidupan yang menurut keluarga kami pas buat keluarga kami hmm. yaitu tinggal di dekat pantai tidak perlu tidak mengajarkan kemewahan lagi dulu gue punya mobil tiga itu <laughs> sampai parkir di tetangga <laughs> buat apa coba gitu. lucu buat ya, apa bener, gitu bener, bener. buat gue nggak masuk ya. terus gue homeschoolingin <laughs> anak gue hmm. gue ngajarin juga jadi Uh, uh, semua value-value itu memungkinkan dan cocok buat gua ketika gua di Bali. Hmm. Jadi kenyamanan itu tetap ada di mereka, hmm. gitu. Tapi sisi gua, gua sebagai malah kayaknya gua produktif banget di Bali, hmm. gitu, untuk masalah uh, seni ya. Menarik banget. Gua, gua somehow kayak ya merasa, gua kira gua doang yang gila mikir gini. Oh ternyata ada juga perwujudannya. <laughs> Mas Algi, thank you banget obrol-obrolannya. Uh, gue sih secara official bisa bilang nggak ketemu idola nggak selalu selamanya mengecewakan. Karena ternyata yang ini gue udah tebak bicaranya akan lebih dari sekedar lagu. Karena, karena gini, lagu yang Aku Peluk Kamu itu, itu sebenarnya sudah ada ketika gue masih di Jakarta. Tetapi nggak pernah selesai sampai gue di Bali. Jadi tadinya lagunya bahasa Inggris gitu ya, cuman... Uh, Nana nah, nah, gitu, hmm? tapi nggak pernah mut untuk selesaiin karena ya nggak tahu kenapa ya belum waktunya lahir gitu. Hmm. Tapi pas di Bali, gue malah nemu. Uh, Bila rindu tiba Gunda dan bulanah sepimu melanda, aku akan peluk kamu. Gitu. Hmm. Malah dapat sesuatu yang pas. pas. gitu Ketika gue di Bali justru. Lucu gitu. ya. Iya. Perlu lahir dulu. Perlu. perlu lahir. Uh... <laughs> ya, nah. Thank you banget mas obrol-obrolannya Sama-sama Andri Iya, yeah, date aja dari gue ah.